0: Dames en heren,
1: ik open de vergadering. Goedenavond of ochtend of middag, wanneer uh, u ook luistert. Maar welkom bij uh, de tweede aflevering van de, de Politicas. Uh, de Venuwse podcast over de Venuwse politiek. Waarin uh, ik, Jim Wijs, voormalig raadslid in Horst van de Maas, op zoek ga naar... Uh, wat is nou eigenlijk actueel en uh, belangrijk in de Venuwse politiek. Ik zit vanavond met uh, wethouder Erwin Boom... Die is wethouder economie, arbeidsmarkt en hoger onderwijs van de gemeente Venlo, En ik ga met hem in gesprek over wat het nu is om wethouder te zijn. Erwin, goeie avond. Goede Hi. avond Jim, Goedenavond. Fijn dat je er bent.
0: Ja, ja dank voor de
1: uitnodiging. Ja, ik ja. kan me voorstellen dat jij een uh, drukke agenda hebt. Dat
0: is Want, helemaal waar, ja. ja
1: dat het ja. toch wel lastig was om tijd uh, vrij te maken hiervoor.
0: Ja, ja voor goede initiatieven maak ik altijd ik graag tijd. Dus dat, uh, dat is dan op dat moment geen probleem. Maar ik denk deze week en ook vorige week, uh, makkelijk vier avonden in de week, uh, ben ik ook nog kwijt. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden. Mm. En uh, vaak ook in het weekend. Dus het zijn, uh, het zijn volle dagen altijd.
1: Ja, ik ja. ja, kan me voorstellen. Zeker een, toch een grote gemeente, gemeente Vendo. Hoeveel inwoners heeft de gemeente Vendo?
0: Ja, even afgerond, 101.000 ongeveer. Ja. En we, gaan, we stijgen, dus we in, de, in de prognoses uh, lijken wij nog een aantal jaren te groeien. Ja, ja, ja. ja.
1: Oké, okay, mooi. Nou, um, wij gaan het dus, zoals ik net zei, al hebben over uh, ja, wat, wat doet een wethouder. Um, Erwin zegt al, uh, ja, het, is, het is een drukke baan. Het is niet alleen maar vergaderen, het is ook uh, een hoop andere zaken. Um, het is in en om het gemeentehuis. En um, als eerste begin zou ik graag een vraag stellen over iets heel anders, uh, Erwin. Um, heb jij een, een favoriete film of favoriete series? Ja, het
0: is lastig om er één specifiek te benoemen. Uh, ik kijk meestal naar, ik noem dat zelf de no-brainers. Ik moet gewoon als ik een film kijk of een serie kijk, er niet verder bij na hoeven denken. Als ik een volle dag gewerkt en vergaderd en, en, en gedebatteerd heb, wil ik gewoon thuis even kunnen ontspannen. En dan wil ik ja, zo, naar een zo leeg mogelijke inhoud kijken om helemaal tot rust te kunnen komen. En dat kunnen ja, actiefilms zijn met Jason Statham... waar gewoon alleen maar ja, gesloopt en, en geschoten wordt, zeg maar. Heerlijk. Uh, maar ook gewoon de series shops die je tegenwoordig heel veel ziet... waar uh, ja, uh, mensen wel of niet uh, geregisseerd uh, in, uh, in beeld gebracht worden. En daar kan ik ook uh, uren naar kijken.
1: Ja. ja, ik kan me goed voorstellen dat als je een dag uh, toch... Je bent altijd op de inhoud ook bezig. Hè? Je, je hersenen zijn eigenlijk de hele dag actief... dat je dan op zo'n moment denkt van... Ja, even onderuit en uh, iets waar ik niet al te veel over hoef na te denken.
0: Ja, en ja, zeker deze tijd. Want uh, ieder praatprogramma uh, dat je aanzet gaat eigenlijk bijna allemaal over corona. Mm. En daar heb ik met mijn dagelijks werk ook veel mee te maken. Maar ik hoef daar niet de hele dag mee geconfronteerd te worden.
1: Ja, ja. Uh, mag ik vragen, hoe, hoe heb jij daar met corona dus uh, in je dagelijks werk mee te maken?
0: Ja, gigantisch veel. Uh, 15 maart, uh, de veelgenoemde datum waarop men besloot dat de horeca moest sluiten om 6 uur s avonds. Uh, vanaf die dag heb ik daar mee te maken gekregen. Uh, ja, ik heb, ben bij door de economie. Dus alles wat ook maar met uh, ondernemen, uh, bedrijvigheid te maken heeft, is of wordt geraakt door corona. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Dus daar heb ik dagelijks mee te maken. Uh, en ook dat zijn dagelijks, is dat wel onderwerp van een gesprek dat ik voer die dag.
1: Ja, en zou je daar eens een voorbeeld van kunnen noemen? Een gesprek met een horecaondernemer of uh, andersoortige ondernemers?
0: Ja, uh, ja. Uh, kijk, horecaondernemers uh, zit ik uh, frequent mee om de tafel. Mm. Uh, eerst uh, nog vaker dan nu omdat nu de regelingen wat versoepeld zijn en ze nu uh, ja, toch wel eigenstandig inkomen kunnen genereren maar daar voer ik veel gesprekken mee over ja, hoe kunnen wij uh, uh, ons uh, verdienmodel anders inrichten mogen wij de terrassen verruimd zien mogen wij dadelijk kijken naar de winter uh, een, wellicht een bouwwerk of, een, of, een, of iets op het terras zetten zodat we ook in de winter mensen op ons terras kunnen laten eten zodat ik toch een inkomen kan genereren om de winter door te komen ja. men zit nu veel in de overlevingsdrang en ik wil daar zoveel als mogelijk uh, als wethouder een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Zijn er lastige gesprekken om te voeren of vooral toch waarderend?
0: In het begin heel erg lastig. De eerste weken heel erg lastig. Omdat men uh, alles wat ze tot die dag op hadden opgebouwd, bijna in één keer in elkaar zagen, zagen storten. Of dachten dat het in elkaar zou storten. En dan heb je gewoon met ondernemers te maken die uh, gewoon echt niet meer weten waar ze aan toe zijn. En hoe lang dat gaat duren... Volledige onzekerheid, maar ook bij mij een gevoel van machteloosheid. Ja. Wat kan ik daar aan bijdragen? Dat waren hele vervelende gesprekken, maar ook inspirerende gesprekken, omdat mensen heel snel in staat waren om ook weer om te kunnen schakelen. Dat wacht, ik zie toch kansen of ik ga toch kijken hoe ik wel inkomen kan genereren. Ja. En uh, er zijn heel veel bedrijven die op die manier wel uh, ja, zijn blijven bestaan, gelukkig.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi om te zien dat de terrassen toch weer op een mooie zomerdag of gewoon mooie weekenddagen toch weer vol zitten. Wel natuurlijk. Uh, ja, misschien is het dubbele terras bij, bij Centraal daar een goed voorbeeld van ook, hè? Dat ja. Is toch,
0: uh... ja, ja, zeker. Uh, dat was uh, bijna een toonbeeld van uh, een ondernemer de ruimte geven om te kunnen ondernemen. Maar ook een ondernemer die lef durfde tonen en investeerde op het moment dat de meesten dat wellicht niet konden of durfden. Mm -hmm. En daar heeft uh, Van Lomen ook de ondernemer zelf baat bij gehad. En uh, dat zorgde er ook voor dat Venlo in een positief daglicht kwam te staan als gemeente, want ik denk dat wij de enige gemeente waren die dat mogelijk gemaakt heeft op een, uh, ja, op een terras.
1: Ligt er dan ook een besluit van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad achter van wij gaan uh, zorgen dat eigenlijk iedere ondernemer die een idee heeft dat ook ter uitvoering kan brengen?
0: Uh, nee, uh, niet bij iedere ondernemer. In dit geval was er sprake van een gedoogbeschikking. Omdat wij de huidige terrasvergunningen verruimd hebben uh, op basis van een gedoogbeschikking. Omdat dit een uitzonderlijke situatie betreft, corona, zeg maar. Maar uh, ja, ieder, ieder, iedere vraag die we krijgen, ja, dus, uh, hanteren wij het maatwerkprincipe, zeg maar. Dus kijken wat er kan binnen de bestaande kaders. Kan dat niet binnen de bestaande kaders? Kunnen we kijken of we bij wijze van uitzondering de corona daarvoor aangrijpende... Uh, de toch mogelijk kunnen maken voor een ondernemer. Ja. ja.
1: ja. Nou, ik denk dat dat wel een, uh, voor die ondernemers ook een heel goed beleid is.
0: Ja, kijk, wij willen... Uh, heb ik ook vaker gezegd in de media. Uh, ik denk in kansen. Mm. Ik denk altijd in kansen. Een nee is te makkelijk en te eenvoudig om dat meteen uh, terug te geven. Maar je moet ook wel de realiteit onder ogen willen zien. Je kunt een ondernemer niet met alles helpen. Ik vind niet dat wij als overheid... ...zeg maar alle kosten moeten compenseren of inkomsten moeten compenseren. Ik vind dat we de ondernemer de ruimte, de beleidsmatige ruimte moeten geven... ...om toch te kunnen ondernemen. Ja. Zodat die ondernemer zijn eigen inkomen kan verdienen. Want volgens mij is hij daarom ook ondernemer geworden... ...en wil hij zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid.
1: Ja, ja. Dat, is, dat is één van de dingen waar jij je mee bezighoudt. Wat, wat doet een wethouder in de gemeente Venlo ver? Hoe ziet een, uh, een dag voor, of een week misschien er voor jou uit?
0: Ja, dus, uh, iedere dag is anders, gelukkig maar. En daarom ja. vind ik het werk ook zo mooi wat ik doe. Uh, de maandag, even om in een week te denken... De maandag is vaak een vergaderdag. Maandagmorgen is helemaal ingepland om uh, ja, zeg maar alle besluiten... die wij moeten gaan nemen als uh, burgemeester en wethouders... om die voor te bereiden. Met name op mijn portefeuille dan. Iedere wethouder mm -hmm. heeft zo'n zo dergelijk overleg. En daar kunnen soms 15 tot 20 verschillende onderwerpen... in korte overleggen besproken worden. Dat zijn overleggen van 10, 15 minuten... Ik noem het vaak een vergadercarousel, zeg maar. En dan komen alle onderwerpen aan bod. Dat kan van de horeca gelegenheid zijn, tot een bedrijf dat uit te breiden zijn. Een bestemmingsplan kan dat zijn, een onderwijsinstelling die een vraag stelt. Wordt allemaal op de maandagmorgen gedaan. Maandagmiddag heb je vaak ook vergaderingen, maar uh, kun je ook de deur uitgaan. Dinsdagmorgen is bmw vergadering van 9 tot 2 hebben we daarvoor gereserveerd. Mm -hmm. Dan hebben we onze burgemeester- en wethoudersvergadering, waarin we de besluiten nemen die wij zelfstandig kunnen nemen, of waarin we besluiten voorbereiden waar de raad iets van moet gaan vinden. En de woensdag met name gebruik ik om veel naar buiten te gaan. Het liefst ga ik naar buiten. Dus als een ondernemer mij een vraag stelt of kennis wil maken met de wethouder... of een idee heeft, dan wil ik dat op de plek zelf zien en voelen. En wil ik naar die ondernemer luisteren. Ja, en de donderdag en vrijdag eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar we hebben vaak wel, of we dan donderdag vaak wat regionale overleggen.
1: Mm.
0: Als wethouder heb je ook te maken met een regio of een euroregio regio En daar sluit ik ook bij aan, vanuit mijn achtergrond economie... of vrije tijdseconomie met name, of mobiliteit... Dit zijn vaak thema's die in de regio besproken worden met alle andere wethouders uit diezelfde regio. Om te kijken wat we bestuurlijk uh, in de regio met elkaar kunnen afspreken. Ja. Dus heel variërend. En, en je hebt ook nog vaak plichtpleging in de avond. Je hebt vergaderingen, je hebt gemeenteraadsvergaderingen, je hebt ledenvergaderingen van je politieke partij. Je hebt congressen, je hebt uh, representatie. Houdt dat in een vereniging kan het ook op prijs stellen als een wet zijn gezicht laat zien. Of dat hij ja, het, 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 het genoemde lintje door mag knippen. Mm -hmm. Of een, een nieuw te openen zaak mag openen. Of een theatervoorstelling mag bijwonen. Dat kan ook heel verschillend zijn. Maar zo wordt je daar gemakkelijk gevuld.
1: Ja, ja dat ja. kan ik me voorstellen. Een agenda die zit zo vol, waarschijnlijk.
0: Ja, en je hebt daar voor een deel geen grip op, om dat ja. ook maar eerlijk te bekennen. Je zit in een vergadercyclus, uh, intern, extern, wat ik zeg, de regio. Je hebt daar gewoon je, je afspraken te doorlopen. Ik probeer ook een deel mijn eigen agenda te bepalen. Ja, kijk, deze afspraak heb ik met jou samen gemaakt. Mm. Er zat niemand tussen. Uh, dat wil ik ook nog wel blijven doen. Ik ja. wil ook wat controle over mijn eigen agenda hebben. Het is niet altijd prettig voor de... Ja, dus ik die mij ondersteunt. Mm -hmm. Want uh, daar ben ik wel een beetje eigenwijs in. Maar ik wil ook een bepaalde flexibiliteit kunnen tonen als mensen mij een vraag stellen. Zodat ik daar gewoon zelf ook kan, op kan reageren.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe wel eens een avondje vrijwel om die no-brainers te kijken.
0: Ja, daar ja, um, uh, heb ik weinig tijd voor. Dus ik zei net wel uren kijken. Ik kreeg kijk zelden uren televisie trouwens. <laughs> maar um, soms heb ik een hele lange vergadering gehad. 12 uur, 1 uur. En dan ga ik dan naar huis. En dan wil ik toch nog even ontspannen en een no-brainer kijken. Om tot rust te komen voordat ik ga slapen. Ja. Want ik denk dat het bijna niemand lukt om vanuit een vergadering meteen naar bed te gaan. En dan in slaap te vallen. Je, 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 je herhaalt in je hoofd de vergadering van die avond weer. En dan moet ik gewoon even afschakelen. Mm. En dan kan ik rustig je, 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 mijn slaap toch pakken die je hard nodig hebt. Ja. En het zijn soms korte nachten. Ja, ik denk de dat volgende soms dag
1: zijn. natuurlijk weer gewoon vroeger op het ja. gemeentehuis. Of ergens anders aanwezig zijn.
0: Ja, ik begin meestal drie dagen in de week om zeven uur. Zo. Uh, gewoon omdat ik ook de dag rustig wil opstarten. Dan kan ik dingen voorbereiden, mijn mails bijwerken, vragen uitzetten. Zonder dat iemand me stoort, zeg maar, in mijn werkzaamheden. Mm -hmm. En vaak beginnen de eerste afsprakenvergaderingen rond half negen, negen uur. Ja. En dat gaat door tot vijf, zes uur. En in de avond heb je soms, wat ik zeg, die verplichting of aanvullende vergadering of een themaavond of een informatieavond. Gisteren ook een informatieavond bij gewoon de grenswerk over het bestedingspatroon in de provincie Limburg met betrekking tot de binnencentra. Hartstikke interessant. En daar zien ze mij ook graag aanwezig zijn, en ja. daar ben ik dan ook.
1: Ja, mensen waarderen denk ik ook wel heel erg als je ergens naartoe gaat en je gezicht laat zien, of niet?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Um, dat stellen ze zeker op prijs. Zeker ook een kleine stichting of vereniging of een sportvereniging... die niet altijd een wethouder over de vloer heeft. Mm -hmm. Omdat er geen reden toe is. Uh, maar ook omdat ze graag willen weten hoe een wethouder kijkt... naar wat zij die avond te vertellen hebben. Ze vragen indirect ook vaak om je mening. Terwijl dat niet op de uitnodiging staat. <lacht> maar dat zal, is vaak wel de bijkomstigheid. Dat weet je als je er naartoe gaat. En ik schuw me daar ik schuw daar ook niet voor. Want ik ben volksvertegenwoordiger... en ik moet gewoon kunnen reageren op vragen die gesteld worden. Ja. En dat doe ik dan ook.
1: Ja, als je er bent, dan wordt meestal aan het einde van de avond wel verwacht... ...van uh, kom even het podium op en geef, een, geef jouw mening er eens over. Ja. Of zo, hè? Vaak wel.
0: ja, vaak wel. Ik vind dat niet storend, want ik weet dat dat van me verwacht wordt. Wat ik ook wel eens gehad heb, dat ik bijvoorbeeld iets moet openen... ...of een nieuwe uh, gerenoveerde zaak moet openen... ...of een totale nieuwe zaak moet openen. En dan mag ik op de knop slaan of mag ik uh, het lintje doorknippen. Dat uh, vond ik me vaak een beetje... Um, ja, dat past vaak niet, vind ik, omdat ik niet degene ben die dat uh, gerealiseerd heeft. Mm -hmm. En dan draag ik vaak het lintje of de, de daad over aan de ondernemer zelf. Want ik vind, ik ben meer dan alleen een lintjesknipper... en ik vind dat die ondernemer dat gewoon verdient om zelf dat heugelijke moment te vieren. Ja. Ik draag daar graag een, ik, 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 ik hou dan een speech of ik draag daar graag aan bij... of ik doe het samen met de ondernemer. Maar ik vind dat vaak ook wel belangrijk dat diegene die het eigenlijk het succes zelf geboekt heeft... ook het heugelijke moment op dat moment viert. ja. En uh, ja, voor, voor een officieel momentum vragen ze vaak toch een bestuurder of een burgemeester... om dat wat extra cachet te geven. Dat dus geeft ook wel een leuker persbericht.
1: Zeker. Ja. Uh, en
0: dat draag ik op die manier graag aan bij. Maar ik vind het ook vaak de eer aan de, aan de, aan de ondernemer zelf... om dat moment te vieren, zeg maar. Ja,
1: ja. ja dat kan ik me goed voorstellen. Um, je wordt wethouder en dat word je niet zomaar. Kun je eens vertellen hoe dat... Uh, want was jij toen je klein was... Uh, wilde je toen al de politiek in? Wil je toen al wethouder worden? Hoe is het gelopen dat je uiteindelijk nu, want ja, je, je bent denk ik voor een wethouder helemaal niet oud. Nee, vrij jong denk ik zelfs. Ja, ja. Uh, dat je op deze leeftijd al wethouder bent geworden. Kun je daar eens over vertellen? Ik
0: probeer dat kort te doen, want het is een heel verhaal eigenlijk. <laughs> ik ben al 15 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Mm. Ik ben, uh, dat zeg ik heel eerlijk, niet bewust lid geworden van een politieke partij, omdat ik daar, omdat ik de idealen toen deelde, of weet ik veel wat. Uh, ik kwam in aanraking met een, 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 destijds een jongerenwerker... die is nu gemeenteraadslid, uh, Mohamed Adresi... bij onze partij, Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En die zocht een vrijwilliger voor een project dat toen speelde. en wil jij dat project niet trekken? Want je lijkt me een geschikt persoon voor. Hij kende mij uit de wijk waar hij jongerenwerker was. Zeg, wil je dat niet eens proberen? Dat was een project, Begrijp Me heette dat toen. Een diversiteitsproject waarbij de klus was... om na een aantal maanden een avondvullende programma te organiseren... in de Maaspoort voor een publiek van ongeveer 250 mensen... En dat er kon van muziek, dans, theater, van alles kon dat zijn. En ik was meer aangesteld als regisseur, zeg maar. En dat heb ik met een kameraad gedaan, met een groep van 40 mensen ongeveer, bestaande ook uit een paboek Heel erg leuk project, een aantal maanden geduurd, dat was heel succesvol uiteindelijk. En toen zei hij: Heb je wel eens aan de politiek gedacht? Ik zeg nee, eigenlijk nooit. Ik stem wel, maar ik stem meestal op iemand die ik ken. Ik heb niet echt een kleur, zeg maar, of mm. nooit echt over nagedacht welke kleur ik had. En Mo was van de PvdA en zei, uh, wij zoeken steunvraksleden voor onze partij. Lijkt dat je wat? Nou, ik, heb, ik me, had me verdiept in de partij en welke mensen daar ge, gekozen waren. En toen was Vera Tax ook een raadslid geworden en, en toen heb ik gezegd, ja, ik wil er graag bij. Uh, Vera zei toen, ik wil je er graag bij hebben, maar niet uh, op sociaal-maatschappelijke zaken, want iedereen wil dat graag bij onze partij. Ik hmm. wil je graag op economie, cultuur en toerisme heette dat toen. Uh, als je wil, dan moet je je daar wel in gaan verdiepen. En dan zeg je, dat heb ik toen gedaan. Ik ben met Vera samen opgetrokken eigenlijk. Dus we kennen elkaar ook al 15 jaar. En toen uh, actief, passief, actief, passief. Dan hadden we ja. mijn interesse wel, en mijn interesse niet. Want ik, ik maakte geen actief deel uit van de gemeenteraad. En dat is toch jammer, want je mag niet op dat podium presteren, zeg maar. En ik ben toen voor de gemeente Roermond gaan werken als bestuursadviseur van twee wethouders. En toen zag ik dat je in de politiek wel echt verschil kon maken. En toen kwam ik terug van die baan en dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk actief de politiek in. En toen zei iemand daar: Je moet minimaal op plek 4 komen, want ik denk wel dat je die kwaliteiten hebt. En toen wilde dat ik toen inderdaad op plek 4 kwam op de PVDA-lijst. Met de opdracht ook: Als ik in de raad kwam, zou ik de nieuwe fractievoorzitter worden. En Harry zou mee inwerken daarvoor. Dat is allemaal gegaan zoals het gegaan is. Ik was binnen een jaar, een dik jaar, ben ik fractievoorzitter geworden. En toen was ik net twee jaar fractievoorzitter. En toen trad Vera Tax af. Zij was van mening dat zij vond dat zij moest aftreden. Mm. Dat zij zichzelf ook verantwoordelijk achter voor het ontstaande zorgtekort. Ja. En toen kwam in één keer ja, zeg maar de plek vrij. Uh, uh, ja, we noemen dat vaak een politiek leider. jij was politiek leider van onze partij. En zij heeft toen overwogen om wel of geen lijsttrekker meer te zijn voor de volgende verkiezingen. We hebben er ook samen goed over gesproken. Uiteindelijk heeft zij het stokje aan mij overgedragen met de vraag. Ja, ik wil alleen afstand nemen als jij het van me overneemt. En dan word jij als je dat wil lijsttrekker van onze partij. Toen ben ik lijsttrekker geworden. Een hele klus. Uh, want je moet allerlei campagnes, debatten voeren. Uh, best wel een heftige ja. periode. Naast je reguliere werkzaamheden. Je, het, ja. je ja. hebt gewoon een fulltime baan. Ja, zeker. Dat vergeten mensen soms. Dat doe je dan naast. En je hebt dan ook een gezin vaak dat er rekening mee moet houden. En toen ben ik lijsttrekker geworden. Ik had niet de intentie om daarmee een wethouder te willen worden. Ik zag het wel als een, als een kans. Ik, ik zou het dan nog meer kunnen betekenen voor Venlo. Mm. Maar het was geen. Uh, geen moedje, zeg maar, van mij uit. Als de portefeuille zou komen die het beste bij mij paste... en mijn partij zou dat ondersteunen... Dan, ik, dan zou ik graag wethouder worden.
1: En dan zou je ook überhaupt in de coalitie moeten komen, ook natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Nee, je kunt ja. alleen wethouder worden inderdaad... als je in de coalitie ja. zit, omdat de coalitie uh, mensen aandraagt... om wethouder voor die partij te worden. Ja. En toen deed het zich voor dat bij de coalitieonderhandelingen... de PvdA toch gevraagd werd om deel te nemen aan de coalitie. Toen heb ik de fractie geraadpleegd... ja, ik wil graag namens jullie die onderhandelingen meevoeren... En mocht daar een wethouder uit voortkomen, ben ik alleen kandidaat als ik economie of ruimtelijke ordening kan en mag doen. Heeft de fractie over nagedacht, heeft mij die opdracht meegegeven. Omdat wij in de Marksburg altijd zorg en maatschappelijke zaken, sociale zaken in de portefeuille hebben. En ik mij daar zelf niet geschikt voor vond op mm. dat moment. Nou, de onderhandelingen gingen zo. Eigenlijk passen het precies. Ik kreeg eh, economie. Ik heb er ook een netwerk in opgebouwd. Daar ligt ook mijn achtergrond, ook vanuit de opleiding, vanuit de werkzaamheden die ik daarvoor gedaan heb. Ik heb bij een bank gewerkt, ik heb bij een grote onderneming gewerkt, ik heb management en recht gestudeerd. Dus dat paste beter bij mijn achtergrond, bij ja. mijn netwerk. En toen deed de kans zich voor. En toen heb ik niet lang hoeven twijfelen. En toen ben ik op die trein gesprongen en ik, uh, ik zit er nog steeds op. En ik uh, ja, ben nog niet van plan eraf te springen, zeg maar. Ja. Okay, ik doe het heel graag.
1: Ja. Ja. Je zegt net, uh, vaak zit zitten wethouder PvdA op zorg, sociale zaken, sociaal domein. Ja. Hoe werd, wat was de reactie toen jij vertelde van nou, ik ga namens PvdA ga ik juist een andere portefeuille doen?
0: Ja, men moest even wennen. Want kijk, wat ik zeg, ik denk, ik denk dat ik. In, ik weet niet uh, of er ooit een wethouder economie is geweest vanuit de PvdA. Ik denk het wel. Maar het is echt al misschien al tientallen jaren geleden mm. dat een wethouder van de PvdA op economie zat in Venlo. Ja, uh, ja dat heeft me erg moeten wennen. Omdat men, ja, wat ik zeg gewend was dat wij op Zorg, Sociale Zaken zaten. En ik denk dat ik mijn stempel ook vanuit de PvdA op economie kan drukken en op arbeidsmarkt en hoger onderwijs. Dus dit portfeuille die ik nu heb, is veel ja. meer dan dat alleen. Uh, maar ik denk dat ik daar ook mijn stempel op kan drukken... en ook het sociaal-democratische uh, hart kan laten, laten zien daar.
1: En hoe kan je dat laten zien?
0: Kijk, ja, Ik ben heel erg van de samenwerking. Ik krijg soms wel eens de opmerking... ja, je doet wel veel met de markt voor een sociaal-democraat. Ik zeg ja, ik denk dat ik het niet alleen kan. Ik heb de markt nodig om successen te kunnen boeken... maar ik laat het niet aan de markt over. Maar ik doe het samen met de markt. Ik doe heel veel dingen die wij in gang gezet hebben... vanuit de gemeente, heb ik samen met het ondernemend Venno gedaan, met VennoStad.com, met de, de kernen en Blerig en Tegelen. Ik doe niets alleen. Ik bedenk plannen in samenspraak met onderwijs, met uh, bedrijfsleven, om, omdat zij ook onderdeel zijn van die agenda die we samen moeten inkleuren. En als zij die, dragen, die agenda dragen, dan heb ik denk ik een goed plan gemaakt. Heel actiegericht en dat werkt, en dat levert succes. En doordat wij, doordat wij zo sterk geïnvesteerd hebben op die samenwerking, denk ik ook dat wij de corona tot op heden redelijk really goed met elkaar doorgekomen zijn als je loszand zou zijn geweest... Mm. had Venno er niet zo goed voor gestaan als nu, denk ik.
1: En waarom zet Venno er goed voor dan?
0: Het gaat economisch beter. We hadden een financieel tekort, dat is inmiddels ingehaald. We hebben sluitende begrotingen. Al enkele, al, al, al enkele jaren nu. En ik, waarschijnlijk gaat dat ook de komende begroting zo zijn. Uh, ja, terwijl andere mensen om ons heen steeds meer in de schulden en in de tekorten schieten. En wij er inmiddels uitgegroeid zijn. En Venno is nog steeds erg aantrekkelijk voor ondernemers... Om te willen ondernemen, maar ook om je bedrijf te willen vestigen. De bedrijfskavel's die we in de aanbieding hebben, die zijn steeds schaarser. We hebben heel weinig grond meer die beschikbaar is om je nieuwe zaak te vestigen, zeg maar. Maar hmm. dat komt ook omdat Vendo gewoon enorm in trek is bij veel uh, ja, bedrijven en ondernemers om hier je ding te willen
1: doen. Ja, ja dat is natuurlijk alleen maar mooi voor de gemeente ook. Jazeker, ja. jazeker,
0: maar je moet wel gaan kijken, hoe gaan we verder? Want als ja. de grond op is, ja, heb ik dan als gemeente iets te bieden? Ik denk van wel... Want we hebben ook bestaande bedrijven treinen waar ook de aandacht naar uit moet gaan. Ja. En daar gaan we de komende tijd op investeren.
1: Aha, kijk. Um, jij had het net over jouw ambities. Je, zat, je zit op de trein en het bevalt goed. Je kon ja. je niet afspringen. Nee. Als je tien jaar verder kijkt, wat zijn de ambities daar?
0: Ja, dat vind ik een moeilijke. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik ben ook wel iemand die met zijn hart de dingen besluit. Zeg maar, ik doe niet alles op ratio. Uh, maar dit soort keuzes overweeg ik ook met mijn hart. Het heeft ook met de privésituatie te maken. Ik heb ook uh, hele jonge kinderen. Mm. Ik wil daar toch wel iets van meekrijgen. Uh, zoveel als mogelijk. En dat investeer ik ook heel veel in. Um, ja, kijk, sommige mensen denken... Oh, die wordt nog een keer wethouder... dan misschien de Provinciale Staat gedeputeerde en gaat naar de Kamer. Ik zie dat pad niet. Mogen... Burgemeester? Nee, dat helemaal niet. Ik ambier geen, bur geen burgemeesterschap. Uh, omdat uh, dat is een klus die zwaar onderschat wordt... Men denkt echt, oh fijn, je wordt gereden de hele dag en je alleen representatie wil handen schudden. Mm -hmm. Maar kijk nu, in de coronacrisis moet je er staan als burgemeester. Je moet zelfstandig besluiten durven en kunnen nemen. Ja. Zeker onze eigen burgemeester, Anton Scholten, is voorzitter van de veiligheidsraad, uh, of Veiligheidsregio. Uh, en daar moet hij besluiten nemen die niet populair zijn. En dan moet je, maar daar moet je wel achter kunnen staan. Ja. Hij stuurt een club van 15 uh, gemeenten aan. Ja, ga er maar voor, ga er maar aan staan. Een in kleine, een kleinere gemeente heb je met dat soort verantwoordelijkheden misschien niet. Maar moet je er wel zijn als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt? Moet jij die besluiten zelfstandig kunnen nemen? Ik vind het een, is niet mijn... Yeah, not my cup of tea, zeg maar.
1: En heeft ook... Um, jij bent iemand die graag op de inhoud zit. Ja. Heeft ook te maken met dat een burgemeester naast natuurlijk wel een behoorlijke pak inhoud, ook meer de ceremoniële functie heeft dan een wethouder dat heeft? Of zeg ik dat dan verkeerd in jou? Ook? Nee, dat
0: zeg je op zich wel goed. Dat is ook een beetje het beeld dat er leeft over burgemeesters. Daarom heeft men vaak een verkeerd beeld. Want het is meer dan enkel de ceremoniële functie. Maar ja, als wethouder kun je meer op de vakinhoudelijke kant je ding doen. De portefeuille is breder en uitgebreider als die van de burgemeester. De burgemeester heeft zeker ook een bepaalde inhoudelijke portefeuille. Maar is ook een beetje de... de ja, de hoeder, de hoeder van, de, van, de, van het team, zeg maar. Hij moet, hij heeft, hij moet het overal uh, kunnen zien. Een helikopterview is heel erg belangrijk. Voorzitter van de gemeenteraad. Ja. Hij heeft meer taken en functies dan alleen het besturen van een portefeuille. En dat vraagt toch uh, om een andere kijk, zeg maar, uh, naar de werkzaamheden.
1: Ja, dus in conclusie, weet jij op dit moment nog niet... wanneer de trein stopt met rijden of wanneer je eraf gaat springen Ja, kijk,
0: uh, ik vind uh, acht jaar wethouder zijn een mooie tijd... Ik vind als je twaalf jaar of langer wethouder bent, ja, je, moet, uh, je moet niet in de routine schieten, zeg maar. Mm -hmm. Je moet met dezelfde wil en energie iedere dag opstaan om het mooiste voor je stad te willen doen. Ik zeg niet dat wethouders die langer zitten, dat niet doen. Met gevaar kan bestaan dat je in de routine schiet. En dat wil ik voorkomen. Misschien dat ik over acht jaar zeg, ik kan nog een keer vier jaar vol gas geven en met alle energie die ik nu ook uh, inzet. Mm -hmm. Maar je moet voorkomen dat je in een bepaalde routine schiet. Dat het allemaal maar normaal is wat je doet. Ja. Kijk, je doet iets heel bijzonders. Je mag er zijn voor je gemeente, je draagt een bepaald politiek ambt... waar ik iedere dag weer dankbaar voor ben dat ik het mag doen. Maar je moet het niet als een vanzelfsprekendheid gaan zien. En ik wil, ik wil ook niet... Ik zie mezelf niet als een broodpoliticus. Het kan goed zijn dat ik na acht jaar denk, het is mooi geweest... ik heb een ding voor Venlo kunnen doen. Mm. En ik ga een andere functie invullen om toch ook een bijdrage te kunnen leveren... die niet politiek geënt is, zeg maar.
1: Ja, ja. Wat, wat zijn zaken waar je op dit moment het drugs mee bezig bent. We zitten nu in het uh, najaar van, uh, van 2020. We hebben natuurlijk een heel apart jaar achter de rug. En we, we zitten nog steeds in de coronasituatie. Maar zijn er, naast dat je natuurlijk heel erg druk bent met corona en hoe dat... Hoe je daarmee om te gaan als gemeente zijn. Zijn er nog belangrijke zaken waar je op dit moment mee bezig bent als wethouder?
0: Jazeker, zeker. Uh, ik ben ook projectwethouder van Vier Paardjes, ondertunneling van de Vier Paardjes. Uh, het, het wordt tijd dat we eindelijk die ondertunneling kunnen gaan realiseren. Mm -hmm. Vooralsnog staan alle zijn op groen, dus dat ziet er goed uit. Ik ben mede-projectwethouder, uh, collega Polletjes, uh, leidend portefeuillehouder van het project Kazerne. Daar gaan we ook stappen zetten. Het ja. zou mooi zijn als daar eindelijk een wijk ontstaat. Eh, te midden van een prachtige cultuurhistorische omgeving. Eh, dat wordt ook tijd dat daar wat stappen gezet worden. Ik ben bezig met het revitaliseren van de, van de winkelcentra. in de rent aan, aan de corona die nu gaande is. Er komt een havenvisie. We willen de industriële haven doorontwikkelen. maar we willen ook kijken waar we de, de jachthaven een plek kunnen geven. Ik ben bezig, met, ben bezig met een spoorvisie. Dat is een mix van economie en leefbaarheid. We hebben de goederenterreinen, maar we hebben ook het personenvervoer. Hoe, hoe past dat het beste in, on, in onze gemeente? Ja, allemaal van dat soort zaken ben ik eigenlijk uh, heel veel mee bezig. Uh, bijna wel iedere dag. En ik voer veel gesprekken met ondernemers die, uh, ja, die dingen van me vragen... of die dingen willen weten. Of die vragen, hoe kijkt onze wethouder daarnaar? Hebben een ja. plan om uit te breiden of willen een nieuwe zaak openen? En willen men kijk daarop? Ze gebruiken ze ook wel eens als sparringspartner, zeg maar.
1: Wie gebruiken je dan als sparringspartner? Ondernemers, die, die hebben de, een ja. idee,
0: die hebben een concept. Hoe kijkt onze wethouder daarnaar? Gaat dat draagvlak krijgen?
1: Is dat dan ook omdat jij wethouder economie bent of gebeurt het bij alle wethouders? Ik,
0: ik denk dat dat bij alle wethouders gebeurt, daar kan ik niet over oordelen. Maar ook omdat ik wethouder economie ben en ik denk dat ze mijn mening ook op prijs stellen, anders vragen ze me dat niet. Mm. Maar vaak hebben ze uiteindelijk ook de gemeente nodig of het geloof in het concept nodig om verder te kunnen. We ja. leven, leven in, een, in een vrij land op heel veel gebieden. Maar er zijn ook regels uh, in, in dit land en ook lokaal, bestemmingsplannen, beleidskaders, et cetera. En ze zoeken natuurlijk binnen die beleidskaders de, de grijze ruimte op. En voor die grijze ruimte hebben ze de overtuiging ook van de bestuurder nodig. Want dan denken ze, oh, als ik ervan overtuig, dan is de krans groter dat mijn concept slaagt in Venlo. Ja. En dat, dat houden ze natuurlijk ook iedere dag voor.
1: Wat is nou datgene waar jij in jouw jaren als wethouder het meest trots op bent, dat je dat hebt bereikt?
0: Ja, dat klinkt stom. En ik, ik, ik heb de laatste vraag ook van een communicatieadviseur gekregen. Uh, ja, dat we door samenwerken resultaten boeken. Ik zeg niet dat dat er niet was of nooit is geweest. Maar ik investeer heel erg op die samenwerking. En wat houdt dat dan in? Ja, bijvoorbeeld met ondernemend Venlo hebben we, zijn wij een project gestart om met een economisch uitvoeringsprogramma te komen. Een soort twaalfpuntenlijst. puntenlijst. Hoe denken wij en wat denken wij wat we de komende jaren voor Venlo moeten gaan doen? En dat was nog nooit op die manier zo gedaan. Dat was altijd De overheid maakte een nota af, huurde een extern bureau in. Dat werd vastgesteld en daar moest men zich zeg maar naar gedragen. Zeg maar. Nu hebben we samen die lijst opgesteld en toen zei iemand van het bestuur, zei... Ik heb nog nooit me kunnen vinden in een volledige noten die de overheid opgesteld had. Ik sta helemaal achter de inhoud van dit stuk. Mm. Ja, dat vond ik zo mooi dat die persoon dat zei. Ik denk, daar is het mij om te doen. Dat we samen beleid maken waar ook de mensen die daar onderdeel van uit gaan maken, of die mede de kaders bepalen, daar helemaal achter staan. ja Ik wil geen uh, ja, autoritaire bestuurder zijn. Ik wil een bestuurder zijn die door... Samenwerking resultaten boekt. En als je, dat, als je dan zichtbaar resultaten boekt... we hebben dat een vervolg gegeven... door samen een convenant te tekenen... waar ook ondernemend van financieel aan bijdraagt. Mm -hmm. Zodat ze ook financieel commitment tonen... aan die twaalf die puntenlijst, om het maar te zeggen. En dat gaat de komende jaren uitgevoerd worden. En dat, dat, dat vind ik ja, de, de mooie dingen aan mijn, aan mijn werk.
1: Ja. ja, die samenwerking die, die komt vaak terug. Want die heb ik je al best wel wat keren horen zeggen. Ja. En, maar zitten er soms ook mindere kanten aan? Dat je denkt van... nou, als, we, als ik het niet zo had gedaan... Dan was het misschien ook al beter geweest?
0: Zeker, zeker. Dat uh, is niet eenvoudig. En waarom niet? Omdat... Kijk, ik moet in het algemene belang denken. Maar ik zit met partijen aan tafel, met belangenbehartigers aan tafel... die voor hun eigen belang denken. Die behartigen de belangen van een, een groep mensen... niet van de hele gemeente Venlo. Dat maakt het niet altijd even makkelijk. Mm. We zijn het soms ook niet eens zeg maar, met elkaar. Maar dan kijken, hoe kunnen we wel tot elkaar komen? En als we het dan voor 80% met elkaar eens komen kunnen worden, dan zetten we dat op papier... en dan gaan we dat onderschrijven en gaan we die kant op. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En uh, wat ik zeg, ik wil de rollen zuiver houden. Ik zou heel graag iedereen... ik noem maar wat, uh, financieel volledig... en in alle, alle inkomsten willen voorzien. Maar dat is niet onze rol. Dat wil ik ook niet, want dan word je te zeer afhankelijk... van de lokale overheid. en moet je als ondernemer ook niet willen. Ja. Daar heb je wel discussies met elkaar over. Kunnen jullie dat in of kunnen jullie dat niet? Kijk, we hebben bijvoorbeeld het terrasse precario... ...voor een half jaar kwijtgescholden... ...omdat ik dat niet meer dan realistisch vond. Dat is ook de terrassen voor een deel niet hebben kunnen gebruiken. Dat vind ik mm. uit te leggen. Maar ik wil juist die kaders breder maken... Uh, ...zodat zij kunnen blijven ondernemen... ...en voor hun eigen boterham kunnen zorgen. Dat geeft soms spanning, want hoe, hoe breed wil ik die kaders maken? Ik kan niet alles vrijgeven... ...want we hebben ook nog bewoners, omwonenden... ...we hebben verkeer, we hebben veiligheidsdiensten, ...die moet overal rekening mee houden. Daar houdt de ondernemer op dat moment geen enkele rekening mee. En dat is zijn of haar goed recht. Maar ik moet wel met die randvoorwaarden rekening houden. En dat zorgt soms voor spanning. Ik zeg niet dat ik iets dan niet zou hebben gedaan. Ja. Maar uh, ja, dat kan er soms toe leiden dat je misschien voor, wat ik zeg, voor 80% achter het genomen besluit staat. Je moet geven en nemen, zeg maar. Ja. En dat is, dat is wel de, de, de kracht en ook de, de, de uitdaging in het samenwerken.
1: En politiek gezien is het ook geven en nemen. Je zit in een coalitie, je werkt samen met partijen met verschillende ambities, verschillende visies. Heb je daar wel eens gedacht van, als wij nou in ons eentje de macht hadden in Venlo, dan hadden we echt stappen kunnen zetten?
0: Ja, nee, kijk, uh, uh, ons systeem is zo ingericht dat mensen kunnen stemmen en kunnen stemmen op de mensen waar zij het, het meeste vertrouwen in hebben en dat dat vaak zijn vaak meerdere politieke partijen. Dus je hebt er altijd met anderen, moet je het van doen hebben. Maar goed ook, ik zou het heel slecht vinden als één partij bepaalt wat er in een, in een stad of in een land gebeurt. Uh, wrijving, maakt glans in dit geval. Ik geloof mm. er oprecht in. En ik zit inderdaad in de coalitie. Of ik ben, uh, ik ben voorgedragen vanuit de coalitie om wethouder te zijn. Maar ik zet er wel voor de hele gemeente Venlo. En ik zet er dus ook voor de oppositie. Op, ja. Ik ben net zo benaderbaar voor coalitieleden als oppositieleden. Ik denk dat iedere raad dat kan onderschrijven. Ik zet er voor de hele gemeente. Ook zij zijn volksvertegenwoordigers. Ook zij dragen mij signalen aan. En daar ga ik heel serieus mee om. Net als ieder signaal dat ik van een burger of een ondernemer krijg. Uh, maar zo, zo kijk ik dagelijks naar het werk en wat van mij gevraagd wordt.
1: Ik denk dat je dit misschien ook zou kunnen vergelijken. Je hebt, je hebt niet alleen een oppositie en een coalitie, maar in een gemeente als Venlo heb je ook een stad en een aantal dorpen. En er is natuurlijk best een groot verschil tussen bijvoorbeeld Venlo en een dorp als Lom. Qua wat er speelt, uh, het aantal inwoners, uh, de faciliteiten. Is dat soms lastig om zeg maar, uh, te focussen op tegelijk? Vendo als stad en soms ook op de kleinere dorpen.
0: Jazeker, jazeker, omdat vaak de dorpen zeggen dat ze aan de laatste mem hangen. Zeg maar. ja, ik ken ze het niet. gevoel ja. ook
1: als motten als ja. van oorsprong. Ja, en,
0: uh, ik kan me daar ook nog wel iets bij voorstellen, maar dat is zeker niet de inzicht van het gemeentebestuur. Zeker ook niet met het huidige gemeentebestuur. Zet er zitten ook lokale wethouders in die ook altijd wel oog hebben voor ook de kleinere kernen. Um, dat is altijd een balans waar je naar moet zoeken. Kijk, uh, we zijn ook een centrumstad. Mm. Dus je moet ook de, de centrale functie van Venlo versterken... voor de hele, voor de hele regio, voor de EU-regio. Maar je moet ook rekening houden met het feit... dat faciliteiten in de kleinere kernen moeten kunnen blijven bestaan. Je moet niet alles naar de st grote, ja, grote stad... misschien een heel onverdreven groot woord... maar naar de grote dus stad wil ja. zuigen, zeg maar. Ja. Je moet ook eh, sportvoorzieningen, algemene collectieve voorzieningen... moeten ook in kleine kernen een bestaan kunnen hebben. Met redelijk en billig. want je moet niet ten koste van alles in een kleine kern overeind willen houden omdat vijf mensen dat vragen van je moet wel draagvlak ook voor die kleine kleine kern er moet draagvlak voor zijn, maar het is wel, tenminste van mij uit, ik kom ook heel veel bezig met leren en tegelen, omdat ik vind dat die kernen ook een aandacht verdienen.
1: Ja, want wethouders in de gemeente Venno hebben ook allemaal dorpen waarin zij zich vaker laten zien en waar zij zich meer bezighouden met wat daar speelt, als ik het goed heb.
0: Ja, we hebben, ik noem het even een wijk, een wijk of dorpswethouderschap in het leven ja. geroepen. Om ook uh, ja, ik noem even de ogen en oren van die wijk te kunnen zijn. Het gaat niet om de inhoud mm. van de portefeuille, maar meer om het verlengstuk van de burger naar het gemeentelijk bestuur. Dat is helaas nu wat onder druk komen te staan. Omdat ik merk, ik, heb, uh, ik zit bijvoorbeeld in Noord en Noordoost, uh, dat er uh, uh, ja, zijn veel uh, bijeenkomsten afgezegd. Er zijn ook wat oudere mensen vaak die actief en vrijwillig zijn in hun eigen wijk. Mm. En die zijn nog wat angstig in het omgaan met de huidige corona-regelingen. En ik heb daardoor enkele bezoeken of wijkbezoeken, ik ga meestal een dagdeel dan met de fiets de wijk in, heb ik helaas niet kunnen uitvoeren. Maar ik vind dat wel ook een van de mooie taken van ons als gemeentebestuur dat we toch op die manier ook dichter bij de burger komen om ja, te, te, te horen en, en op te pakken wat ze daar belangrijk vinden.
1: Ja, ja. mooi om te horen. Um, Erwin, ik, ik weet, Erwin, ik weet inmiddels al best wel veel over jou en jouw werk als wethouder. De laatste tijd zagen we ook, als wethouder heb je een bepaalde voorbeeldfunctie. En de laatste tijd was veel in het nieuws bijvoorbeeld Vert Grapperhaus die ging trouwen en zich niet aan de coronaregels hield. Jij hebt ook een voorbeeldfunctie als wethouder voor deze gemeente. Wat, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is, um, dat is iets wat ik, uh, ik wel zwaar vind. Dat vind ik moeilijk, omdat ik uh, snap dat mensen weerstand bieden ten opzichte van alle regels en de keurslijven waar ze nu ingegoten worden. Uh, en ik speel daar een rol in. Ik draag er ook aan bij, want wij als lokale overheid moeten ook uh, regels uh, handhaven, zeg maar. Maar ik zal je zeggen, ik heb denk ik de afgelopen zes maanden geen hand meer geschud. Op verjaardagen mensen geen knuffel meer gegeven. Ik, de, de, ja, ik, vind dat, mm. ik vind dat heel erg moeilijk. Ik ben iemand van de persoon in contact, even van de attente schouderklop. Dat doe ik al maanden niet meer. Ja. Mensen die heel dicht bij me staan, die uh, ouders, schoonouders of familie of ooms en tantes... Die knuffel ik niet meer, die geef ik geen hand meer. Ik loop al zes maanden met de handen op mijn rug. En dat is wel heftig, moet ik zeggen. Dat is, het zit niet in mijn aard. Maar dat doe ik puur omdat ik vind dat je als voorbeeld, in die voorbeeldsfunctie moet voorkomen dat je daar mogelijk een verkeerd beeld schept. En daarom vind ik de discussie van Ferd Grapproos aan de ene kant wel een terechte. Want hij had moeten weten dat hij juist in zijn rol, en zeker omdat hij steenvast, keihard wil inzetten op mensen die zich niet aan de regels houden. Daar wil je op ingrijpen. Mm. En hij gaat het ja, en de fout, zeg maar. Ja. Het is gelukkig een mens, want hij wil zijn dierbaren een knuffel geven of een, een handdruk geven. Het is ook te gek eigenlijk dat we daar nu al, al, moord en band over schreeuwen. om het feit dat hij heeft een hand gegeven schandalig. Maar in deze tijd is dat inderdaad schandalig voor iemand die die voorbeeldfunctie invult. Hij had hij over na moeten denken. Ik zeg niet dat hij, dat hij had af moeten treden. Ga ja. misschien een stap te ver. Maar hij, had, hij moet wel die door het stof gaan. En ik doe er alles aan om dat te proberen te voorkomen. Ik ben ook een mens, ik kan ook wel eens te dicht bij iemand staan. Maar ik zoek wel bewust het fysieke contact niet op. En dat maakt de tijd wel moeilijk, vind ik nu. Ik hoop dat er heel snel een einde aan komt. Omdat uh, ja, dat voor iedereen het beste gaat zijn. Maar ik ben bang dat we daar nog even uh, ons even aan moeten houden.
1: Dat, uh, daar ben ik ook bang voor. Nog heel even één vraag over die voorbeeldrol. Als je bijvoorbeeld die voorbeeldrol, dan heb je ook buiten corona om. Als je bijvoorbeeld op een feestje bent. En je, hebt allemaal, uh, je bent in Venlo of je bent uit in de stad. Denk je daar dan ook over na? Van, drink dat ene biertje extra toch misschien niet?
0: Zeker nu. Daarmee, meen ik echt. Zeker ja. nu. Nu ben ik er nog bewuster van. Maar ik moet wel zeggen dat ik me soms ook wel eens liet uh, ja, gaan. Uh -huh. De afgelopen zes, zeven maanden is het echt gewoon tot nul gereduceerd. Maar ik hou ook wel van een drankje doen. Ik hou ook van met kameraden op stap gaan. Ik wil gewoon een keer ook mezelf kunnen zijn. En gelukkig zeggen mensen ook, oh, had je misschien uh, dat of dat, uh, had je dat anders moeten doen? Ik zeg, ja, maar ik ben ook een mens. Ik wil ook vrienden. Ik wil ook ik, mijn sociale contacten onderhouden. Daar denk ik altijd wel over na. Maar ik vind ook wel dat je als wethouder of raadslid of uh, politiek vertegenwoordiger... best een keer met je kameraden op stap mag gaan. En dan ook best een keer een mag maken. Zolang je maar gedraagt, zeg maar. Ja. Je, zolang je niet gewelddadig wordt, niet uh, mensen lastig gaat vallen. Dat hoor je gewoon niet te doen. Daar ben ik ook valikant tegen. Maar je mag best een keer een avondje doorzakken. Ja, Laat ook alsjeblieft een beetje, een beetje mens blijven.
1: Ja, precies. Dat ben je ook. Ja. Ja. Hey, Erwin, bedankt voor jouw openhartigheid. Bedankt voor jouw enthousiasme om hier aan mee te werken. Uh, de volgende keer dan zit ik hier met Anton Scholten, de burgemeester van de gemeente Venlo. Ik heb er al heel erg veel zin in. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ja. En ik sluit af met een goed. groet. Hayowa.